0: 空空道人遂向石头说道：“师兄，你这一段故事，据你自己说有些趣味，故编写在此，意欲问世传奇。依我看来，第一件无朝代年纪可考。”第二件，并无大贤大忠理朝廷、治风俗的善政，其中只不过几个异样女子，或情或痴或小才微善，亦无班姑蔡女之德能。班姑就是班昭，蔡女就是蔡文姬。我纵超去，恐世人不爱看呐、啊。空空道人是说，你这故事没有正能量啊。就写了几个异样小丫头的事儿，那谁爱看呢？说说正能量这个词儿是怎么来的？据说是啊，头些年有个日语语言培训学校，叫什么三木培训，他那个校长强奸女老师被抓了。据他交代，他强奸或者诱奸女老师的时候，就说我要给你们传递和打入正能量。这个词儿最早就是这么来的。还有个笑话，当时北京的报纸报道这件事儿的时候，标题是“三木强奸门事件”，说有一个老太太看到了这则新闻，大骂道：“畜生，连门都强奸！”石头笑答道：“我是何太痴也？若云无朝代可考。”今我师竟假借汉唐等年纪，天坠又有何难？但我想，历来野史皆倒一折，莫如我这不借此套者，反倒新奇别致。不过只取其事体情理罢了，又何必拘拘于朝代年纪哉？再者，市井俗人喜看智理之书者甚少。爱去闲文者特多，历来野史或善谤君相，或贬人妻女，奸淫凶恶不可胜数。更有一种风月笔墨，其淫秽污臭、荼毒笔墨、坏人子弟又不可胜数。至若佳人、才子等书，则又千部共出一套，且其中终不能不涉于淫滥。以致满指潘安、子建、西子、文君。潘安，西晋文人，貌美有才，有“貌比潘安”之说。子建就是曹植，有“才高八斗”之称。西子就是西施，春秋时著名的美女。文君就是卓文君，新寡后与司马相如私奔。不过，作者要写出自己的那两首情诗艳赋来。故假拟出男女二人名姓，又必旁出一小人其间拨乱，亦如剧中之小丑然。且环必开口即者也之乎，非文即理，故逐一看去，悉皆自相矛盾，大不尽情理之话，竟不如我半事亲睹亲闻的这几个女子。虽不敢说强似前代书中所有之人，但事迹原委亦可以消愁破闷；也有几首歪诗熟画可以喷饭供酒。至若离合悲欢、兴衰际遇，则又追踪蹑迹，不敢稍加穿凿，徒为供人之目而反失其真传者。这是曹雪芹对什么野史、风月、笔墨以及佳人才子等作品的否定和批判。他认为那些东西低级庸俗、伤风败俗、淫秽污臭，情节上也是千部共出一套，语言上贫乏枯燥，境界看似高深，实则庸俗无聊。今之人贫者，日为衣食所累。富者又怀不足之心，纵然一时稍闲，又有贪淫恋色、好货寻仇之事，哪里去有功夫看那治理之书？所以我这一段故事，也不愿世人称其道妙，也不定要世人喜悦简读，只愿他们当那醉于宝卧之时，或避世去愁之际，把此一完。岂不省了些寿命精力？就比那谋虚逐妄，却也省了口舌是非之害，腿脚奔忙之苦。再者，亦令世人换心眼目，不比那些胡牵乱扯、忽离忽遇、满纸人才淑女、子建文君、红娘小玉等通共熟套之旧稿，我是意为何如？就是说，这块顽石在体验过了人世间的荣华富贵，经验过了文章锦绣地、温柔富贵乡，已经对世俗之人的品性了然于心啦。简单的说，就是他觉得老百姓平时已经挺累的啦。什么成朱理学，什么帝王将相，什么才子佳人，那些高大上、正能量的，咱们先放放。给大家先来点这通俗的，说点人话，说点让老百姓听得懂的话。如果还能从中得到些许的乐趣，就够了。这境界就是放在今天也不得了。有这么大财的石头都不配去补天，那你说那些能补天的石头们得有多大的财呀？按伟大领袖的话讲，那就只有天知道了。空空道人听如此说，半忖半赏，将《石头记》再检阅一遍。因见上面虽有些指尖责佞、贬恶诛邪之语，亦非伤时骂世之旨；乃至君人臣良、父慈子孝，凡伦常所关之处，皆是称功颂德、卷卷无穷，实非别书之可比。哎，这句话最关键。虽其中大指谈情，亦不过实录其事，又非假拟妄称，一味淫妖艳约，私定偷蒙之可比。因毫不干涉实事，这句也关键。方从头至尾抄录回来，问世传奇。从此空空道人因空见色，由色生情，传情入色。自色悟空，遂易名为情僧，改《石头记》为《情僧录》。东鲁孔梅溪则题曰《风月宝鉴》。后因曹雪芹于道红轩中披阅十载，增删五次，转成目录，分出章回，则题曰《金陵十二钗》，并题一绝云：“满纸荒唐言，一把辛酸泪。”都云作者痴，谁解其中味？这首诗是《红楼梦》中曹雪芹以自己的身份写的唯一的一首诗。出则记名，且看石上是何故事。按那石上书云：当日地陷东南，这东南一隅有处曰姑苏，有城曰昌门者。最是红尘中一二等富贵风流之地，昌门是苏州城的西北门，曾是苏州老百姓心目中最繁华和富裕的街区。这昌门外有个十里街，街内有个人清巷，巷内有个古庙，因地方狭窄，人皆称呼作葫芦庙。庙旁住着一个官宦，姓甄。名废字世隐，就是把真的事儿隐去的意思。嫡妻封氏，情性贤淑，深明礼义。家中虽不甚富贵，然本地便也推他为望族啦。因这甄世隐秉性恬淡，不以功名为念，每日只以观花修竹、浊酒吟诗为乐，倒是神仙一流人品。只是一见不足，如今年已半百，膝下无儿，只有一女，乳名唤作英莲，年方三岁。